0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nabil Atassi Hallo und herzlich willkommen, Fabian Geier. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Es ist wunderbar, das von der Innenseite zu sehen. Ich habe gerade gehört, Sie hatten gar keinen langen Anreiseweg, Herr Geier. Sie sind äh, aus, ganz aus der Nähe jetzt heute zu uns gekommen. Ganz genau. Ich komme aus äh, Badisch-Sibirien sozusagen, aus Osterburken in
1: Nordbaden-Württemberg. Badisch-Sibirien? Das, ja, das müssen Sie mir erklären. Ja, es liegt ja, wenn man Baden nimmt, das ja wie so eine Wurst um Schwaben herum liegt, ist es im Nordosten, es ist strukturschwach und es ist immer kälter dort. Es liegt da immer noch Schnee, wenn in der reinen kein Schnee mehr liegt, also... Passt die Metapher
0: mit Sibirien ganz gut. Baden die Wurst, die um Schwaben liegt. Ich bin jetzt schon begeistert von dieser Sendung. Herr Geier, Sie kommen aus Osterburgen. Das liegt nördlich von Heilbronn. Und wir haben gerade darüber gesprochen. Also Sie haben gesagt, strukturschwach. Wo ist man da eigentlich zugeordnet? Also im Norden ist ja Würzburg, Heidelberg im Westen, im Süden Heilbronn. Und im Osten kommt erstmal nichts eine ganze Weile. Wo orientiert man sich dahin? Ja, das ist tatsächlich ein bisschen wie zwischen mehreren Magnetfeldern.
1: Man bleibt in der Schwebe, die Leute orientieren sich in verschiedene Richtungen und dadurch bleibt das ein oder andere erhalten im Unterschied dazu, wenn man nur Einzugsbereich für eine Stadt wäre. Mhm. Was macht's aus, dieses Osterburgen? Ähm, es ist nicht sehr besonders. <lacht> es, es gibt sicher die Kleinigkeiten, die jede Stadt hat. Es ist eine Römerstadt in dem Fall, es ist am Limes und man ist stolz drauf, aber Man liebt
0: es vor allem, weil man da aufgewachsen ist. Genau, das sind Sie und danach an die große weite Welt raus studiert und so weiter. Heute sind Sie Technikphilosoph und in dieser Funktion auch hier bei uns und beschäftigen sich mit der Digitalisierung. Und da stellt sich natürlich die Frage aller Fragen. Wir wollen ja immer alle ganz viel Digitalisierung haben. Ist denn digital wirklich immer besser?
1: Nee, ganz und gar nicht. Also das sage ich als jemand, der mit Technik aufgewachsen ist, der Technik liebt und der sehr bewusst eigentlich auf bestimmte Teile der Technik verzichtet, wenn sie mir ähm, nicht ähm, gut erscheinen und nicht äh, dem dem Leben dienlich. Zum Beispiel, worauf haben Sie als letztes verzichtet? Also was zusehends auffällt, ist, ich habe tatsächlich immer noch kein Smartphone. Also ich arbeite an einer einer technischen Hochschule, die sich mit diesen Technologien besonders auseinandersetzt und habe mich eigentlich bisher nicht dazu entschieden, mir jemals eins zuzulegen. Aus verschiedenen Gründen,
0: gerade weil ich weiß, was dahinter passiert. Das wollen wir jetzt natürlich wissen. Aus welchen Gründen haben Sie sich denn entschieden, selber kein Smartphone zu haben? Weil ich die Computer, die ich benutze, die sind mir zu nah.
1: Also das ist teilweise mein ausgelagertes Gehirn. Ich arbeite mit denen sehr intim. Da steht alles drin. Da kann man alles über mich erfahren. Ähm, Die kontrolliere ich sehr gerne, selbst. Und ein Smartphone ist ein
0: Computer, den nicht ich kontrolliere, sondern jemand anders. Und das ist mir nicht geheuer. Unterscheidet das das Smartphone von einem normalen Rechner, sage ich mal, von einem PC Laptop mit einem Betriebssystem drauf? Der das Internet angeschlossen ist?
1: Jein. Kommt sehr auf das Betriebssystem an. Und wie Sie mit dem Rechner umgehen, wenn Sie den klassischen PC aus dem Discounter kaufen, dann ist das ganz ähnlich wie das Smartphone, da da ist dann Windows drauf oder MacOS typischerweise und das wird von anderen Firmen kontrolliert, die prinzipiell alle Rechte darauf haben. Um, auf meinen Rechnern läuft immer nur Linux, deswegen habe ich die Kontrolle drüber zumindest bei denen, mit denen ich intim und äh,
0: intensiv arbeite. Und da weiß ich genau, was reinkommt und was rausgeht. Mhm. Über Linux reden wir gleich noch, was das ist und so weiter. Ähm, wie haben Sie es gelöst? Also Sie haben kein Smartphone. Ähm, wie, wie haben Sie es gelöst? Haben Sie ein ganz normales Telefon oder Festnetz? Ich, oder wie äh, machen ich Sie ja, Tatsächlich es? die alten Blackberries noch?
1: Weil ich benutze sie zwar nur als dumme, Telefone. Also ich telefoniere und schreibe SMS, aber ich mag die Tastatur. Insofern habe ich mich auf die eingeschossen. Das wird aber
0: nicht mehr lange gut gehen. Hat das Ihre Kommunikationsfähigkeit auch verändert? Weil es gibt ja Leute, die haben zum Beispiel gar kein SMS mehr oder benutzen das gar nicht mehr. Können Sie damit manchen gar nicht mehr kommunizieren und anrufen? Das ist ja sowieso ein Riesenthema geworden. Das macht man ja kaum noch. Das ist richtig. Ähm, also
1: ich habe gemerkt, ich sitze ohnehin den größten Teil der Zeit am Rechner. Und dadurch kommuniziere ich über die, die Wege durch den Rechner und die paar Stunden, die ich mal vom Rechner weg bin, tut es auch nicht weh, wenn ich mal mit niemandem kommunizieren kann. Es gibt Menschen, mit denen es schwer fällt. Leute, die ausschließlich auf WhatsApp zu Hause sind oder so da mit dem ich mehrere Schwierigkeiten habe. Und da ja, kollidieren tatsächlich die Kommunikationswelten. Das haben wir jetzt aber gerade. Also Wir haben ja eine sehr heterogene Gesellschaft, was diese Verhaltensweisen angeht.
0: Und dafür habe ich auch noch keine Patentlösung. Herr Geier, wir würden Sie gerne mal ein bisschen näher kennenlernen, vor allem jetzt nach Ihrer Aussage, dass Sie ja gar kein Smartphone besitzen. Das finde ich sehr interessant. Wie sind Sie denn zum Thema Digitalisierung gekommen? Ich
1: habe tatsächlich... Ein hobbyistischen Technik-Hintergrund. Ich habe als Teenager programmiert, habe mich unglaublich verliebt in Computer, als ich 14 war ähm, und bin an der Entwicklung immer eng dran geblieben. Und das war ein Hobby, bis ich dieses Jobangebot der, der Code University in Berlin bekam. Und dann konnte ich endlich über all das, was ich bisher nur zum Spaß machte, sagen, das gehört zu meiner Arbeit. Also mhm. mal ein Buch über eine neue Programmiersprache lesen oder mich in Netzwerke einfuchsen oder sowas. Und da passte das sehr gut zusammen, was ich als Hintergrund hatte. Und
0: was ich tatsächlich von Haus aus war, nämlich Philosoph. Da kommt dann auch eine gewisse Expertise mit der Zeit zusammen. Ja, Philosophie, da denken ja viele an Hegel, Feuerbach, Kant und so weiter. Ähm, Sie sind Technikphilosoph, Ähm, da denkt niemand so recht an Philosophie im klassischen Sinne. Dabei ist die Technikphilosophie eigentlich nichts besonders Neues.
1: Das stimmt. Ähm, Je nachdem, wie weit man guckt. Jeden Philosophen, den man fragt, der findet immer noch einen älteren Philosophen, der es schon gesagt hat. Und am Schluss steht alles schon bei Platon. Ähm, Aber die Philosophie reflektiert über die größeren Fragen, die die Menschheit betreffen. Und die Technik ist eine der großen Fragen, die uns gerade sehr betrifft. Insofern ist es nicht weiter verwunderlich, dass man darauf dann einsteigt,
0: äh, auch als Philosoph. Sie lehren in, äh, in Berlin an, für angewandte Wissenschaften, ist die Hochschule Code University, heißt die. Ähm, was machen Sie da genau?
1: Also ich bin dort einerseits tatsächlich einfach Professor für Philosophie und andererseits bin ich der Head of Department äh, für, einen, für den geistes- und äh, kulturwissenschaftlichen Fachbereich dort. Ähm, das heißt, ich muss mich auch darum kümmern, einen generellen, eine generelle Bildung einen Bildungsbegriff für die, für die Studierenden zusammenzustellen und zu überlegen, wie macht man das denn eigentlich unter den Vorzeichen der
0: Digitalisierung und im 21. Jahrhundert. Und Die äh, studieren ja häufig in digitale Berufe hinein. Äh, wenn Sie da die Geschichte erzählen mit Ihrem Smartphone, werden Sie da häufig von Ihren Studenten dann darauf angesprochen? Ja, das ist inzwischen ein sehr schöner Aufhänger für viele Diskussionen.
1: Ähm, es ist gelegentlich auch eine Schwierigkeit, aber diese Schwierigkeiten zu haben, erzählen einem eigentlich eine Menge über die gegenwärtige Welt. Und ähm, ja, wir können, man kann dann sehr schön zeigen, was eigentlich ein Smartphone so besonders macht und wie es
0: unsere Gesellschaft verändert hat. Wie gehen Sie denn jetzt mit Digitalisierung um? Also ganz praktisch im Alltag. Wie gehen Sie ran? Was macht Ihnen Gedanken im Alltag, wenn es um Digitalisierung geht? Mich interessiert sehr oft die Psychologie.
1: Also mich interessieren die, die Rückwirkungen von den Medien auf die Menschen. Also meistens sind wir... Denken wir andersherum. Wir denken, wir haben ein Ziel und wir suchen uns ein Mittel dazu. Das heißt, wir haben ein Smartphone, um mit Leuten zu kommunizieren, um das und jenes zu tun. Und die Ziele haben wir vorher. Und wir merken aber alle, dass sobald wir mit einem Medium äh, zusammenleben, vor allem so eng mit einem Smartphone, dass es auf uns zurückwirkt, unser Verhalten ändert, unsere Wahrnehmung ändert, äh, unser ganzes Leben verändert. Und das sind die Dinge, die mich stark interessieren,
0: wie es dann auch die Kultur verändert, das Zusammenleben der Menschen mhm. und am Schluss die Politik. Würden Sie denn sagen, dass Digitalisierung, digitale Medien unseren Blick auf die Welt und auch unser Verhältnis zu ihr verändert haben? Auf jeden Fall. Philosophische Frage. Ganz bestimmt. Ich habe kürzlich äh,
1: Studierende gefragt, na wie geht's Ihnen heute? Und die erste Antwort war, na so eine Sieben von Zehn. Und das ist eine Antwort, die hätten Sie vor 30 Jahren vor der Digitalisierung nicht bekommen dass man zum Beispiel mehr in Zahlen denkt, dass man in Messbarkeiten denkt, dass man in Listen denkt, das ist definitiv durch das Computerzeitalter gekommen und dass man das für geordnet und für
0: klar und präzise hält. Oder ich schalte mal in diesen oder jenen Modus. Mhm. Auch so eine typische Antwort. Richtig. Die Digitalisierung verändert unseren Blick auf die Welt. Ergeiert zum Guten oder zum Schlechten? Das ist wie alle allgemeinen
1: Fragen nicht eindeutig zu antworten. (lacht) Das ist das ist, wie wenn man fragen würde, war der Buchdruck jetzt eine gute Idee. Es hat unbestreitbare Vorteile und es gibt ja auch Gründe, warum das sich so äh, durch die Gesellschaft zieht, weil wir eben alle möglichen Anwendungsfelder dafür finden, die gut sind. Ähm, und man kann auch stundenlang darüber reden, was da so
0: an... Spänen fällt. Ja. ja, man kann das Rad der Zeit ja auch nicht zurückdrehen, Stichwort Buchdruck, der ist ja nun da, die Digitalisierung ist auch da. Also sie wegzudiskutieren macht keinen Sinn. Aber ich stelle mal eine konkrete Frage. Also sind wir denn zum Beispiel durch die Digitalisierung freier geworden, mündiger geworden, gleicher geworden, und besser geworden? In mancher manche Hinsicht
1: ja, in mancher Hinsicht nein. Also man sieht das sehr schön an den, den Demokratien. die Man kann schon sehen, dass die Medien... Veränderungen teilweise dann auch in bestimmten Kontexten Bewegungen erzeugt hat, die miteinander plötzlich eng kommunizieren konnten, wie der Arabische Frühling. Gleichzeitig aber auch neue Instrumente der Herrschaft erzeugt hat, dass man heutzutage Bevölkerung eigentlich sehr viel besser kontrollieren kann. Mhm. Ähm, da denkt es
0: jetzt an China wahrscheinlich. Zum richtig,
1: Beispiel. genau. Also, ähm, aber nicht nur an China. Also äh, ob man den Iran nimmt, ob man die Türkei, ob man Russland nimmt. Ähm, das Gibt es das auch bei uns? Wir haben das. Das irritierende ist, dass wir eine Infrastruktur aufbauen, die prinzipiell dem Totalitarismus dienlich ist, sie aber nicht dafür nutzen. Also sie können, also die Möglichkeiten, die sie heute haben, zu schauen, was Menschen tun, was sie denken, ähm, mit wem sie kommunizieren, wie sie sich zusammen organisieren und dann vielleicht auch gegen den Staat, äh, das sind Möglichkeiten, von denen die Stasi nur träumen konnte. Wir haben aber momentan keine Stasi. Mhm. Ähm, Zumindest wissen wir nichts davon.
0: Ja, aber also. Gut, wir wollen jetzt hier keine Erzählungen machen. Also theoretisch gibt es die Möglichkeit, aber macht Ihnen das auch ein bisschen Sorgen? Das macht mir große Sorgen, auf jeden Fall. Müssten wir da nicht irgendwo ähm, vorsichtig sein, auf der Hut sein? Ich glaube, dass es tatsächlich eine Wette ist. Also wir wir schließen
1: die Wette darauf ab, dass diese äh, Infrastrukturen, die wir erschaffen, ähm, nie gegen uns verwendet werden. So wie die meisten Menschen sich nicht um ihre Privatsphäre Gedanken machen und sagen, meine Daten kann jeder sehen, ich habe nichts zu verbergen. Man kennt sie aber im Detail. Es gibt Datenbanken, wo man genau weiß, wie sie denken, was sie tun, woran sie gestern Nacht um vier Uhr morgens dachten, als sie nicht schlafen konnten, weil sie es gegoogelt haben. Und ähm, ich würde tatsächlich sagen, es gibt jetzt nicht unmittelbar große, ähm, bösartige Spieler, die das ausnutzen. Ähm, wir wissen aber auch, dass Demokratien nicht in aller Ewigkeit stabil bleiben müssen. Und wenn so ein Umschwung stattfindet, dann haben wir plötzlich ein Instrumentarium,
0: das es sehr viel schwerer macht aus, totalitarismen wieder auszubrechen. Ich gehe auch nochmal in so ganz äh, praktische Fragen rein. Zum Beispiel hat die Digitalisierung ja die Musikindustrie komplett verändert. Das ist auch schon 20 Jahre her, dass das so war. äh, Mit Napster und heute ist äh, Musik oder Geld verdienen mit Musik nicht mehr dasselbe wie vor 30 Jahren. Beispiel für eine Veränderung Mhm. in der Digitalisierung. Oder nehmen wir mal das Beispiel Bargeld. Äh, In anderen Ländern wird ja, vieles oder alles schon digital bezahlt. Hier in Deutschland hängen wir noch sehr am Bargeld. Das gilt als Ausdruck von Freiheit und Anonymität. Das ist doch eigentlich sehr verlockend. Also was ist jetzt besser? Alles digital bezahlen oder lieber doch beim Bargeld bleiben? Dafür aber in Kauf nehmen, dass es viel Schwarzgeld und so weiter im Umlauf ist. Genau, da, da, das sind Fragen, die wie so oft in der Digitalisierung nicht
1: eindeutig lösbar sind, weil wir ganz klar das Problem haben, Bargeld bietet sich an, zu ersetzen durch die Digitalisierung. Es ist einfach, zählbar. Es sind Transaktionen, die sich wunderbar automatisieren lassen und viele Leute finden das bequemer. Der Fortschritt an Bequemlichkeit ist aber ein relativ kleiner. Aber oft sind diese kleinen, unmittelbaren die, die wir am leichtesten mitgehen. Die Implikationen sind natürlich schwieriger. Also erstens läuft sowas dann meistens über amerikanische Server. Das ist auch ein geostrategisches Problem. Wir können dann zwar theoretisch besser sehen, wie die Leute Schindluder damit treiben, aber offensichtlich finden sich dagegen dann auch wieder Mittel und Wege. Also ich glaube nicht, dass es uns in der Strafverfolgung viel geholfen hat, <lacht> unterm Strich. Also ähm, es ist ja nicht so, dass plötzlich die Geldwäsche aufgehört hat, jetzt wo alle, wo die Leute in bestimmten Ländern fast nur noch mit Karte zahlen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber eben auch ein Stück Kontrolle abgeben, also was sich freier anfühlt, weil es eigentlich bequemer ist, wir verwechseln das ganz gerne, ähm, erzeugt eine latente Unfreiheit, auch wieder unmittelbar betrifft es uns nicht, wir können immer noch tun und lassen, was wir wollen
0: aber plötzlich sieht man, was wir tun. Wir sind bei SWR1 Leute und sprechen darüber, wie eigenständig und unabhängig wir eigentlich mit unseren digitalen Produkten sind. Das tun wir mit dem Technikphilosophen Fabian Geier. Machen wir es doch mal am Beispiel Smartphone fest oder an unseren Betriebssystemen zum Beispiel, die wir so mitkaufen mit den PCs oder den Apple Computern oder was auch immer, was wir kaufen, die Entscheidung für und gegen ein solches Betriebssystem. Die ist ja relativ weitreichend.
1: Das stimmt, wobei wir da nicht viel Auswahl haben. Es gibt zwei große. Es gibt die von Apple, es gibt die von Microsoft. Inzwischen auf dem Smartphone gibt es natürlich dann noch Android, das von Google ist und das auf Linux Basis ist, aber von Google kontrolliert wird. Es schenkt sich nicht so viel. Man muss in all diesen Fällen als Normalverbraucher erstmal diesen Firmen vertrauen. Also ganz viel, solange sie nicht selbst alles bauen und programmieren, müssen sie denen vertrauen, die es bauen und programmieren. Und da da so viele Schichten übereinander liegen, müssen sie jede einzelne Schicht vertrauen können und da kann man natürlich mehr oder weniger informierte
0: Entscheidungen treffen. Mhm. Aber meinen Sie wirklich, dass die Menschen den äh, großen Tech-Firmen aus den USA vertrauen oder nehmen sie es vielmehr hin, dass es eben so ist, wie es ist und vertrauen vielleicht auch einer Regulationsbehörde, von der wir nicht wissen, gibt es die eigentlich? Und wenn ja, was macht die? Ja,
1: ich glaube auch, dass die Menschen denen nicht explizit und bewusst vertrauen. Genau, Das sind die, die Dinge, die uns umgeben. Man guckt auf die Funktionen, man möchte das erreichen. Und man weiß eben nicht, was da an riesigen Strukturen hinten dran stehen, wo wer mitlesen kann, wer durch welche Entscheidungen steuert, wie wir uns verhalten. Also welche Optionen, welche Knöpfe wir haben. Wie die Dinge gebaut sind, dass sie uns vielleicht ein bisschen, möglichst lange am Gerät oder in einer App halten, und das ist genau das Problem.
0: Also im Prinzip entscheiden wir nur, wohin unsere Daten abfließen, aber dass sie abfließen, steht fest. Wir haben vorhin schon mal über Linux gesprochen, das wurde über viele Jahre von vielen gelobt. Das ist irgendwie anders. Das ist anders, aber es ist nicht unbedingt geeignet für die Masse,
1: leider. Ähm, Es gab eine Phase, in der das hochgelobt wurde, solange wir noch hauptsächlich am Rechner saßen. Seit der mobilen Revolution, seitdem Computing vor allem über Mobilgeräte stattfindet, ist das ein sehr, sehr ähm, marginales Feld geworden, weil in dem Bereich sehr viel stärker Kontrolle ausgeübt wird und man viel schwerer mit freien Betriebssystemen hineinkommt
0: und die Welt eigentlich so nicht navigieren kann. Also Leider, Linux als ist ein eine, eine Open-Source-Betriebssystem, kommt aus Finnland. Ähm, damit stellt sich ja auch die Frage, warum hat sich das nicht durchgesetzt? Eben Peter Stieger aus Stuttgart, der sagt zum Beispiel, ähm, wäre es nicht sinnvoller, über Maßnahmen zu reden, die zur Sicherheit der Benutzer der gängigen Kommunikationsmittel beitragen können, als jetzt die Menschen zu verunsichern, indem wir jetzt hier über Linux reden. Ähm, Finde ich aber eine berechtigte Frage. Ähm, können wir doch mal besprechen, welche Sicherheitsmaßnahmen gäbe es denn beispielsweise? Also es gibt Zwei Seiten. Es gibt die regulatorische Seite und da haben
1: wir natürlich Fortschritte gemacht. Es gibt die Datenschutzgrundverordnung, es gibt verschiedene andere Gesetzesvorhaben, die schon teilweise ähm, implementiert sind, teilweise implementiert werden. Ähm, denn viele Dinge kann man als Normalverbraucher nicht steuern. Man kann aber durch die Produktentscheidung ein Stück weit für seine Sicherheit zuträglich und abträglich sein. Ähm, das geht schon da los, dass es sich mal fragen brauche ich das überhaupt? Also nicht das Smartphone, sondern bestimmte Apps. Sie brauchen vielleicht nicht in jedem Fahrradgeschäft einen Account eröffnen. Sie dürfen auch mal nachfragen, wenn jemand sagt, was ist denn Ihre Telefonnummer, dürfen Sie auch gerne mal sagen, warum brauchen Sie das denn? Ähm, Das würde auch vieles verändern, wenn sich die Kundennachfrage ändert, sodass wenn wenn die Menschen als kritischer wahrgenommen werden, wird das auch ein bisschen zurückgefahren. Mhm. Ähm, Das gleiche gilt für Produkte, die eben uns ausspähen von Robotern für Kinder bis hin zu ähm, Smart Home Devices, da müssen sie halt äh, auch mal abwägen, dass, wenn sie das billig kaufen, auch entsprechend auf dann der Sicherheit gespart wird.
0: Aber wie kann ich denn überhaupt herausfinden, wo ich eigentlich in welchem Maße ausgespäht werde? Oder ähm, muss ich davon ausgehen, dass ich immer ausgespäht werde?
1: Da sind wir jetzt ja zum Glück digitalisiert. Das heißt, man kann ja das nachschlagen. Man kann schauen, wie Menschen, die sich besser auskennen, über bestimmte Produkte reden, wie die eingeschätzt werden, ob es professionelle Berichte gibt, wo das mal geprüft wird, was in dem Produkt eigentlich drinsteckt. Da, da gibt es glücklicherweise eben Menschen, denen wir vertrauen können. bestimmte Selbst Zeitschriften, Menschen, die professionelle Berichterstattung machen und, und aus dem Technikbereich kommen und Bestimmte Dinge kann man damit durchvermeiden.
0: Die großen Tech-Firmen wie Alphabet, Amazon oder Apple kommen aus den USA und auch Innovationen der künstlichen Intelligenz, die wir zum Teil heute in letzter Zeit so häufig hören, die kommen zum großen Teil von dort. Der Technikphilosoph Fabian Geier in SWR1 Leute Wie gut ist das denn, dass wir so eine ganze Innovationsmaschinerie in der Hand von wenigen einzelnen Unternehmen haben?
1: Hm. Nicht, also es ist gut für diese Unternehmen. Es ist nicht ganz so gut für den Rest der Welt. Es ist erstmal geostrategisch problematisch, dass es eben auch nicht unter europäischer Kontrolle, nicht unter europäischen Gesetzen steht. Ähm, aber das liegt eben teilweise an der Digitalisierung, dass es immer weniger Spiele gibt, die immer mehr kontrollieren. Ähm, das müsste man, da müsste man sehr stark dagegen regulieren, um das zu ändern. Und da fehlt der politische Wille im Moment.
0: Da falle ich mal mit der Tür ins Haus. Müsste man stark gegen regulieren? Vielleicht zerschlagen? Technikgiganten? Ja. (lacht) Kurze, knappe Antwort. Oder müssten wir vielleicht in Deutschland auch ein bisschen aktiver werden? Also hinken wir so ein bisschen auch hinterher mit der Digitalisierung, auch gerade in dem Bereich Handy, Smartphone, Kommunikation? Das tun wir. Und das
1: Interessante ist, dass es uns manchmal auch nützt. Also wir haben ein großes Problem, glaube ich schon, in manchen wirtschaftlichen Bereichen, wo wir schneller sein müssen, wo wir auch Innovationen schneller zulassen müssen um im digitalen Wettbewerb mitspielen zu können. Auf der anderen Seite, ähm, was nicht am Netz hängt, kann nicht gehackt werden. Was nicht auf amerikanischen Servern liegt, kann auch nicht entsprechend aus, äh, gegen uns politisch ausgespielt werden oder ähm, in andere Weise missbraucht werden. Also es wird immer ge- man muss davon wegkommen, die Digitalisierung für alle zu preisen, gerade mal im Mittelstand oder sowas, wo das massive Zusatzkosten verursacht, man plötzlich weniger Kontrolle hat. und bestimmte Verfahren, man muss sich einfach nüchtern angucken, welches Verfahren wird wirklich besser, wenn ich es digitalisiere und welches
0: nicht. Wir bekommen hier eine ganze Menge Input auch von äh, Hörerinnen und Hörern äh, mit offensichtlich auch Sachverstand, die uns immer wieder auf Alternativen hinweisen, die es auch im Mobilbereich gibt, äh, verschiedene andere äh, Software, die zum Beispiel auch erhältlich äh, ist äh, und fragen auch, ähm, wie kostenless denn so eine kostenlose App ist, wenn man eigentlich mit seinen Daten bezahlt. Und daraus resultiert für mich so ein bisschen die Frage, wie lohnenswert wäre es denn, einen Versuch zu starten, wirklich so einen vertrauensvollen Messenger auch mal zu programmieren, der vielleicht von einer Institution getragen wird. Halten Sie das für realistisch? In dem speziellen Fall, das gibt es tatsächlich.
1: Also äh, Signal ist einer, der zum Beispiel viel benutzt, Three ein anderer. Ähm, es gibt Messenger, die mit weniger Nachteilen daherkommen, die teilweise dezentral oder so organisiert sind, dass nicht allzu viele Leute mitlesen können. In solchen isolierten Einsatzgebieten kann man manchmal Schritte gehen, dass die Sache besser wird. Das kann man auch jedem empfehlen. Das gleiche gilt, wenn Sie von Microsoft Office auf Library Office wechseln. Und ich empfehle auch jedem, das mal auszuprobieren. Viele dieser Dinge, also ich bin Fan von vielen Projekten, aber gerade wenn es dann um ganze Betriebssysteme, ganze Ökosysteme geht, das sind halt oft Grassroots-Bewegungen, die nicht so viel... Macht hinten dran stehen haben, dass die User-Erfahrung die, also die User-Erfahrung etwas leidet und man darf es mal ausprobieren in aller Vorsicht, aber solange wir keine großen Spieler in dem Bereich haben, ist es nur von begrenztem Nutzen.
0: Also ich übersetze es mal, dass viele, viele Benutzerinnen und Benutzer eben das nicht machen, weil sie dann doch sich in eine Art Isolation begeben, weil die anderen sind ja doch noch alle bei WhatsApp. Genau, das kommt dazu. Also wenn es um Sachen geht, wo andere
1: Menschen dabei sind, ähm, dann ist es ganz schwer auszusteigen, weil sie ja dann plötzlich nicht mehr mit den Leuten reden können. Es müssten ja alle gleichzeitig von WhatsApp wegwechseln. Ähm, man kann es dadurch behelfsmäßig machen, dass man mal beides parallel benutzt, aber auch das ist mehr und da verstehe ich jeden, dem das zu
0: viel ist. Ja. Leider. Diese, diese Daten, die von uns da gesammelt werden, ähm, welche Daten sind denn da besonders interessant? Die bei denen sie denken,
1: dass das gar nicht so wild ist. Sie können aus den Spotify-Playlists relativ zuverlässig die politische Orientierung lesen. Sie können aus den Hintergrundfarben der Instagram-Bilder ihren psychologischen Typus nach dem Fünf-Faktoren-Modell ablesen.
0: Also sie können aus scheinbar harmlosen Daten sehr viel machen. Also die Maxime ist doch nur ein privates Gespräch. Wen interessiert das? Das ist ein Denkfehler? Ja. Jeder und jede kennt das vielleicht. Man schaut in seine Fotos auf dem Handy und plötzlich stellt das Handy einen Rückblick mit den wichtigsten Augenblicken mit den eigenen Kindern zusammen, obwohl man das gar nicht bestellt hat. Oder man kriegt irgendwelche Werbung, die man vielleicht mal vor zwei Wochen irgendwo gesucht hat und plötzlich kriegt man jeden Tag massiv Werbung für das Produkt. Und das Handy kennt auch den Namen der Kinder übrigens. Und das alles, ohne dass man danach gefragt hätte. Der Technikphilosoph Fabian Geier in SWR Leute, kennen Sie das auch? Ich tatsächlich kenne es
1: nicht, weil ich mich davor schützen kann, (lacht) weil mir das unheimlich ist. Aber das sind natürlich Phänomene, die überall entstehen und auch teilweise willkommen geheißen werden, weil das
0: personalisierend ist. Man fühlt sich dann auch irgendwie verstanden von der Maschine. Aber nicht alle finden das gut. Sie haben es gelöst, indem indem Sie kein Smartphone haben. Gibt es eine andere Lösung noch? Es gibt
1: verschiedene Programme, Browser Extensions, verschiedene Möglichkeiten, technisch zu verhindern, dass man permanent identifiziert wird, wenn man surft. Muss man dafür ein Studium abgelegt haben oder ist das relativ einfach zu machen? Eigentlich nicht. Es gibt Seiten, Vereine, die auch ganz einfache Anleitungen anbieten. Das Schöne ist, man kann das einmal machen, klickt sich einmal da durch, denkt hinterher nicht mehr dran
0: und ist wesentlich besser geschützt. Ich habe mal verschiedenste Fragen aus dem Digitalbereich quer durch den Garten für Sie zusammengestellt. Wir gehen einfach mal durch, reiten mal durch die digitale Welt. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wo liegen eigentlich die digitalen Taktgeber in der Welt? Wer ist so die? Wer, wo kommen die Innovationen her?
1: Ganz klar nicht aus Deutschland und auch größtenteils nicht aus Europa. Ähm, kommt aber dann auf, auf die Ebene an. Also das, was, womit wir so täglich zu tun haben, das sind eben meistens amerikanische Produkte. Inzwischen ist auch China sehr stark. Ähm, so ist die TikTok, ist ja chinesisch. Ähm, da ist ganz klar in Europa... Nicht viel passiert. Ja. Wo,
0: ähm, wo sind wir in Deutschland denn besonders gut?
1: In Dingen, über die man nicht so viel redet. Im, in der Medizintechnik sind wir sehr gut. Bilderkennungsverfahren in dem Bereich. Wir haben sogar einen globalen Player in Deutschland mit SAP. Es ist aber auch ist wieder eine Software, mit der man nichts zu tun hat im Heimbereich, sondern das ist natürlich was was für Firmen. Ähm, das heißt... Die Dinge, in denen die kleineren Nischen, in denen Deutschland sehr erfolgreich ist, die spürt ja, man im Alltag nicht. Das was so sehr. man B2B
0: nennt zum Beispiel. Genau, in ja. der, äh, und sind es die vielgepriesenen gepriesenen Startups, auf die wir auch ein bisschen Hoffnung legen können in dem Zusammenhang in Deutschland? Na, Startups sind eben
1: Startups. Also man sagt, glaube ich, ungefähr drei Prozent von Startups überleben <lacht> oder werden hinlänglich erfolgreich. Das ist, na, da ist natürlich ein Riesenausschuss da, aber man muss das haben, weil wir immer noch in der späten Gründerzeit sind. Und es ähm, ist gut, wenn wir solche Ökosysteme äh, antreiben und die Welt dadurch ähm, auch ein bisschen also auch ein bisschen anfangen, mitzuspielen in der Welt.
0: Apropos Ökosystem, wie umweltfreundlich ist Digitalisierung eigentlich? Also eine Zeit lang galt das Verschicken von Mails ja als umweltfreundlich, weil es Papier spart. Inzwischen wird man immer wieder darauf hingewiesen, die Server, über die unsere vielen, vielen Nachrichten äh, aus den Messenger-Diensten laufen, die verbrauchen dann doch recht viel Strom.
1: Ja, gestern habe ich gerade darüber geredet. Ähm, ja, das ist teilweise ein Umweltproblem. Es kommt sehr auf die Technologien an. E-Mails sind kein großes Problem. Sich Webseiten anschauen ist kein großes Problem. Alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, ist sehr rechenintensiv und dadurch auch umweltschädlich. Alles, was mit Blockchain zu tun hat, ist sehr, sehr rechenintensiv und dadurch auch sehr umweltschädlich. Und alles, was mit Videos zu tun hat, muss man leider auch sagen. Netflix gucken
0: verbraucht wahrscheinlich mehr Strom als alles andere, was sie zusammen machen. Anderes Thema. Wie kann man gut mit Wikis, also mit diesem gemeinschaftlichen Wissen, beispielsweise Wikipedia, umgehen? Sollte man da kritisch sein? Ja, es sollte immer kritisch sein. Ähm, Es ist
1: nicht immer schlecht. Ähm, Aber wie bei allem anderen sollte man querlesen, sollte andere Quellen konsultieren. Und es gilt halt auch immer, wenn Sie etwas durch große Massen erstellen lassen, dann kommt immer ein Stück weit Durchschnitt bei raus. Und ähm, da sind wir bei Wikipedia auch. Es gibt Artikel, wo ich erstaunt bin, wie gut die sind. Es gibt auch welche,
0: die weniger erstaunlich schlecht sind. Dürfen Ihre Studenten bei der Bachelorarbeit aus Wikipedia zitieren? kommt darauf an, wozu sie es benutzen. Ähm, eher eher lang, ja oder eher nein?
1: Eher ja, ähm, aber es kommt darauf an, wie, für wie autoritativ die das dann halten. Also, okay.
0: Letzte Frage in dem Zusammenhang, wie funktioniert eigentlich das Darknet? <lacht> <lacht> oder kann man das so kurz nicht beantworten? Kann man nicht, weil
1: es ein Modebegriff ist für alles, was wir normalerweise nicht zu Gesicht bekommen. Und das ist unendlich vieles. Aber... Ähm, Und der gemeinsame Nenner ist erstmal, es ist das, was sich nicht normal auf den normalen Kanälen Google und und der der WWW-Oberfläche indizieren lässt. Und da gibt es alles Mögliche von ganz grausamen, schlimmen Dingen und viel Kriminalität bis hin zu ganz berechtigten und auch
0: ganz harmlosen Dingen. Einige Fragen sind reingekommen von den Hörerinnen und Hörern. Christina zum Beispiel fragt, guten Morgen, wie sieht es denn mit der Sicherheit von Apps aus, die meine Passwörter speichern? Es gibt ein paar
1: Anbieter, die das ganz gut machen. Da sollte man sich tatsächlich an die Großen halten, weil die mehr zu verlieren haben. Man muss nicht immer überlegen, was ist das Interesse der Firma. Und wenn sowas mal ausgespäht wird, ist die Firma pleite. Das heißt, die Großen da sind relativ gut. Passwörter sollten sicher sein. Das heißt, sie sollten lang und kompliziert sein. Wenn man das schafft ohne dieses Passwortmanager, wunderbar, aber wenn man die weil man ja viele Passwörter hat, wenn man sie dann um, umso kürzer und durchschaubarer macht, damit man sie sich merken kann, dann sollte man lieber auf den Passwortmanager vertrauen.
0: Mhm. Und dann kann man auch auf die Sicherheit vertrauen. Nicht bei, allen, nicht bei allen, Nicht okay. allen. aber bei den Großen. Dann gibt es eine Frage, die kommt von Thomas. Ich habe: Geht die Firma Apple mit den Nutzerdaten anders um als andere Anbieter? Das tut sie?
1: Gleiche Antwort. Man muss sich überlegen, womit macht eine Firma Geld? Apple macht anders als fast alle anderen Großen nicht mit Daten primär ihr Geld und dadurch sind sie nicht darauf angewiesen, die maximal zu Geld zu machen. Ein Stück weit sind, werden ihre Daten da auch ausgespäht, aber nicht mal im, überhaupt nicht im Vergleich, vergleichbar mit Google, Meta oder
0: Microsoft. Also das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Es gibt jetzt nochmal, und das ist gerade ganz aktuell reingekommen, von Jutta Feri eine sehr persönliche Frage an Sie. Ohne Smartphone kann man doch heute kein Paket an der Box abgeholt werden, keine Bankgeschäfte gemacht werden. Wie machen Sie es denn? Beides gelingt mir. Ich habe tatsächlich noch nie was an der Box abgeholt. Ich
1: hole immer in meiner Filiale ab. Meine Bankgeschäfte funktionieren, weil ich die am Bildschirm, am Rechner machen kann. Ich benutze die meisten Alltagsfunktionen auch wie jeder andere,
0: aber praktisch alles am Desktop. Und was ist da mit diesen Sicherheits-Apps, die es jetzt überall gibt, Aha. mit denen man dann authentifizieren muss? Wie machen Sie das? Ähm, dort, wo ich hohe Sicherheit habe, habe ich ein sogenanntes
1: äh, USB-Dongle, so ein Security-Key, äh, wo ich zwei Faktor-Authentifizierung brauche. Und die sind tatsächlich noch ein Stück weit sicherer, weil die ja gar nicht gehackt werden können. Beim, bei den Smartphones kann man ja theoretisch auch ähm, sich schadhaft einfangen. Ähm, da bin ich auf der sicheren Seite. Ich benutze aber tatsächlich auch ein Stück weit weniger digitale Services oder finde meine Wege drumherum. Und da hilft mir mein Technikwissen manchmal. Mhm. Ähm, das, äh, die Ironie ist gerade für mich,
0: dass mir das höhere Technikwissen erlaubt, weniger Technik zu benutzen im Moment. Steilvorlage, vielen Dank. Technikwissen, das ist das Stichwort. Sie machen ja ähm, digitale Bildung an der Hochschule und für bestimmte Studiengänge. Ähm, finden Sie aber, dass diese digitale Ausbildung eigentlich viel früher anfangen müsste?
1: Bestimmt auch. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass wir die Welt um uns herum verstehen müssen, so wie man früher die Jahreszeiten und den Wuchs der Pflanzen verstehen musste, muss man jetzt eben verstehen, wie die Digitaltechnik, die uns täglich umgibt, funktioniert, wenn man autonom bleiben möchte. Gleichzeitig müssen wir auch eine Welt bauen, in der Leute, den denen das egal ist, die nicht die Kapazität haben aus dem einen oder anderen Grund, ähm, gut und sicher leben können. Das heißt, wir müssen sozusagen ein Stück weit paternalistischer werden und möglichst viel Verantwortung und Regulierung entwickeln auf der der Seite derer, die nun mal mehr wissen. Weil
0: dieses Gefälle wird es immer geben. Also keine Achtjährigen, die lernen sollten, wie man Rechner mit einem Textkommando steuert? Ach, je mehr, desto besser. Also Also ich würde jedem jedem
1: empfehlen, einen Schritt mehr zu machen, als er schon tut. Mhm. Ähm, Also, dass man und sich für das interessiert, was einen umgibt und den nächsten Schritt macht. Aber der ist eben für den Achtjährigen oder die Achtjährige ganz anders als, als für uns und für die Leute, die techniknah aufgewachsen sind, anders als für die, die Technik fern sind. Ähm, jeder Schritt hilft ihnen, aber die, die Bandbreite ist massiv groß. Es muss nicht jeder programmieren
0: lernen und es wird auch nicht jeder programmieren lernen. Es 1 Leute, mit dem Technikphilosophen Fabian Geier, über den wir heute schon erfahren haben, dass er aus Osterburken im neckar odenwaldkreis nördlich von Heilbronn, aus dem Land Baden-Württemberg stammt und dass er kein Smartphone hat. Und da kam gleich mal eine Rückmeldung von Susanne Albrecht aus Karlsruhe, die sagt Hallo ins Studio. Auch ich mache mein Online-Banking nicht über das Smartphone und die Zwei-Wege-Authentifizierung, sondern nehme einfach einen TAN-Generator. Man braucht nicht für alles eine App. Würden Sie so unterstützen, ne? Das stimmt.
1: Also es gibt eben von allen Seiten immer diesen leichten Druck, die Apps zu installieren und das ist immer gut für die Anbieter der App und ist manchmal auch gut für die Kunden.
0: Reden wir noch mal kurz über digitale Bildung. Sie haben gesagt, nicht jeder, nicht jede muss programmieren lernen. Aber wenn wir, sage ich mal, eine digitale Mündigkeit erreichen wollen, wäre da nicht so ein Setting an Grundwissen, was verpflichtend in der Schule gelehrt wird, nicht auch eine Möglichkeit beziehungsweise sogar unumgänglich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, je, wie ich vorhin schon sagte, je mehr, desto besser und je mehr in die Tiefe, desto besser. Denn digitale Bildung missversteht man ganz schnell als die gängigen Apps bedienen können. Das lernt man aber so. Ähm, und es ist sehr schwierig, den Unterricht so zu gestalten, dass man die Grundprinzipien und die richtigen Verhaltensweisen lernt und sieht, was dahinter steckt. Ähm, weil ganz schnell dann doch eher einfach man, man lernt, wie man eine Excel-Tabelle anlegt oder sowas. Das aber einfach nur heißt, ich lerne ein Produkt benutzen, das ein ganz bestimmter Anbieter anbietet. Und dadurch wird man eher abhängiger als unabhängiger.
0: Mhm. Was bringen Sie denn Ihren Studenten bei jetzt zum Beispiel, die in die digitalen Berufe gehen? Haben Sie da, Sie machen das ja nicht äh, praktisch, dass die jetzt Programmieren bei Ihnen lernen, sondern da geht es ja eigentlich um andere Sachen. Genau. Ich mache zur Hälfte
1: Technikphilosophie und zur Hälfte versuche ich die tatsächlich aus der Technik rauszubringen. Also Wir machen natürlich auch Geisteswissenschaften-Grundstudium. Die Studierenden bei uns wollen die Welt verändern. Und ich halte es für geschickt, dass man auch ein bisschen weiß, wie die Welt, die man verändern will, eigentlich funktioniert. Ja. Denn es, wir haben Leute, die sehr unbedarft riesige Firmen gegründet haben, in ihren jungen Jahren, die heute die Welt, die digitale Welt beherrschen, die ein sehr kleines Bild der Welt oft haben. Nicht verstehen, wie Psychologie, wie andere Kulturen funktionieren, was geschichtlich passiert ist. Und das versuche so ich zu verhindern. Also ich möchte Menschen, die die nächste Generation digitale Produkte entwickeln, damit konfrontieren, was außerhalb ihrer normalen Sphäre passiert. Und welche Auswirkungen die Dinge haben in der Welt, mit der sie normalerweise nicht konfrontiert
0: sind. Mhm. Aber das ist ja jetzt zum Beispiel eine Bildung, die, sage ich mal, Juristinnen und Juristen oder Mediziner nicht bekommen. Ähm, wäre das eigentlich auch nicht für alle sinnvoll, dass man, sag ich mal, die Welt, in der man wirkt, versucht dann zu verstehen? Also das gehört doch eigentlich schon in die Schule.
1: Absolut. Genau. Das machen wir schon seit jeher, dass wir die schulische Bildung als Allgemeinbildung deklarieren und eben die Bandbreite der Fächer möglichst universal anlegen. Das muss man aber natürlich stetig modernisieren und verändern und an die Gegebenheiten anpassen, aber da stecken auch ganz viele Zeitlose. Bildungsbegriffe drin und es ist durchaus meine Mission, diese hochzuhalten.
0: Wir müssen einmal rausgehen. Achtung! SWR 1, der Verkehrsservice, ein Falschfahrer auf der B27 Moosbach Richtung Heilbronn zwischen Bad Friedrichshall und Neckarsulm. Da kommt Ihnen ein Radfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht auf der B27 Moosbach Richtung Heilbronn zwischen Bad Friedrichshall und Neckarsulm. Da ist ein Radfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. So, Jetzt sind wir am Ende der Sendung angekommen, Herr Geier. Ja. Und deswegen noch die abschließende und sehr philosophische Frage. Geht es jetzt zurück nach Osterburgen? <lacht> Tatsächlich tut es das, ja. ja. Was machen Sie heute noch? Ähm, ich werde mich
1: mit meinem Sohn vor allem hinsetzen. Vielleicht ein bisschen Eisenbahn spielen oder sowas. Ganz analog. <lacht> genau. Weil, Technisch, aber analog.
0: Wenn Sie mit Ihrem Sohn äh, sich das überlegen, haben Sie denn so ein bisschen Sorge, auch mit Blick auf Ihren Sohn, was die Digitalisierung angeht, auch so in der Interaktion zwischen Ihnen der kein Smartphone hat und ihrem Sohn, der wahrscheinlich eins haben wird. Irgendwann. Ganz
1: genau. Also ich bin da kein Absolutist. Ich will auch niemandem über das Smartphone ausreden. Ich habe das für mich so entschieden und ich kann so leben. Das kann nicht jeder. Und das muss auch nicht jeder. Die sind unglaublich nützlich. Bei meinem Sohn bereitet mir das Kopfzerbrechen Er ist bisher sehr analog aufgewachsen und ich weiß das zu schätzen. Es gibt Studien, die zeigen, je später man damit anfängt, desto weniger hat man psychologische Schwierigkeiten später. Mhm. Das ist schon... Eine Zwickmühle, in der man da ist. Weil Andererseits möchte man auch die Leute nicht zur Außenseitern erziehen und aus allem raushalten, bieten, was die Gesellschaft prägt. Und da muss ich jeden Tag mir überlegen, wie ich gut durchnavigiere. Gibt es keine einfachen
0: Antworten. Drücke ich Ihnen die Daumen für. Es gibt nie für gar nichts eigentlich einfache Antworten. Das haben wir heute auch wieder festgestellt. Vielen Dank Fabian Geier für Ihren Besuch in SWR 1. Leute. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.